0: Bienvenidos al Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta sí. El Café de A15 Señoras y señores, ¿cómo están? Martes 25 de julio del año 2023 Los saludamos, el señor Carlos H. Mendoza y un servidor Julio señores... César Lanzagorta, ¿cómo están?
1: <risa> Señoras, perdón por atravesarme <risa> Oiga, Venía pasando por aquí <risa> Adelante señor, ¿qué onda? No, pues por donde comenzamos, tenemos harto chismecito.
0: El café de 15, café negro.
1: Usted nunca, señor Podcast Escucha, ¿nunca se le ha perdido el carro en el segmento del centro comercial? Que va al centro comercial y no sabe dónde dejó el carro. Pues imagínense que le pasa lo mismo con su avión. <risa>
0: bueno, a mí se me ha ido el avión un chingo de veces, ¿no? Pero es esa es aparte. El avión. ¿Se le perdió a alguien un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Válgame el señor lo que faltaba. Aunque vaya, está medio extraña la información. Aún así, si es de pensarse un poquito que llegues... Tú eres una persona pudiente que tienes un avión entre tus propiedades, preguntas por él y no está donde lo habías dejado. ¿Se dice estacionado? ¿Está bien el término? ¿Estacionado? Sí, pues sí.
1: Sí, ¿no? Sí. Las primeras versiones apuntan a que una aeronave tipo British Aerospace BAE serie 800A había desaparecido del lugar en el que se encontraba. Es decir, yo lo dejé en un hangar, yo lo dejé junto a esta pared, yo lo dejé en el cuarto piso, en el 4C, el centro comercial... Llegas y ya no está. ¿Así? Ya de plano, ¿no? O sea, el último vuelo que tuvo esta nave
0: fue de Chiapas a la Ciudad de México en octubre del 2022. Ustedes sabrán que vaya a hacer un viaje en avión. El coste es caro. Pues a lo mejor estaba descansando tantito, ¿no? Y así pasa con los aviones. Pero eso fue lo último que se voló. Y el dueño fue ahí al, al aeropuerto para preparar un nuevo vuelo, pero... ¡Ah, oh, caray! No, o sea, sí, escuchen esto así como si fuera su carro. Y sí, mi no nave, sé. ¿no? Eso fue lo que le pasó, literalmente.
1: Pero son cosas raras. Nunca he tenido un avión y no me imagino dónde lo estacionas, a quién le dejas las llaves. ¿Tú te vas las llaves? No tengo idea, güey. Yo no tengo la más remota idea.
0: ¿Habrá valet parking en los, en los hangares, güey? ¿Habrá valet parking en los hangares?
1: No sé, no, pues llegas. No sé. Porque más lo trae tu piloto, ¿no? Porque no lo pilotea el dueño normalmente. Así de... No es lo que lo estaciona aquí porque es un avionzote. Sí. sí es sí, un sí, avioncito.
0: Sí, sí, sí. No, no, claro, aparte, bueno, lo debe de llevar a alguien que, que sí le conozca, que sí le sepa. Pero vaya, el horario del estacionamiento. O sea, ¿te llevas el ticket como en el estacionamiento para reclamar? Sí, 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 de dejé, ¿Cómo con...
1: no traigo las llaves. O... No sé, es muy raro, pero
0: ya apareció el avión. Ya apareció, pero está más raro, obvio. Entre comillas. Sí, entre comillas, porque bueno, primero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que pues que no cuentan con información o comunicación oficial por parte de las autoridades y de repente la misma Procuraduría, bueno, la misma Fiscalía General de la República aclararon que el avión estaba en su poder porque fue asegurado como parte de una investigación. O sea, el avión se eh, desapareció a propósito porque seguramente le estaban investigando algunas cosillas pero, de esas que solo los aviones malos tienen. Pero
1: volvemos al punto. Tienes un avión, lo de estaciones en un aeropuerto... Llega la Fiscalía General de la República a investigarlo y de pronto desaparece y no te avisan. Así diría, oiga. A ver, el, el, dueño,
0: el dueño no sabía ni madres, ¿eh? El dueño se sabe,
1: ¿qué pasó? Pero no es ¿no? el asesinato afuera del, del Walmart, es un aeropuerto, entonces a alguien le dijeron, oiga, no lo vamos a llevar, ¿eh? Se lo llevaron rodando, lo levantaron el vuelo. Qué raro está esto.
0: Le Mandaron a llamar a las, a, a las grúas de Marcelo. ¿Qué pasó ahí? <risa> sí, <sí, sí>. No, <risa> así, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se llevaron un.? ¡Pinche avión! Eh, en fin, digo, es a lo mejor una investigación oficial, ya dirá la Fiscalía General de la República qué es lo que está pasando, qué le están investigando, pero mientras tanto, uno como dueño sí se debe
1: de sacar de onda, ¿no? Sí, o sea, de acuerdo con el testimonio del propietario, el avión no estaba en el hangar número 5 de la zona B del Aeropuerto Internacional de, de la Ciudad de México. Y semanas atrás notó que ya no estaba ahí. Sí, okay. Así de no está ahí. Ajá.
0: Ok, ya, ya lo había notado, o sea, porque eso no fue de un día para otro. Entonces ya llevaba semanitas el avión que estaba ahí de parranda, ¿no?
1: Vaya. Qué raro.
0: A ver qué tal. Qué raro. No, es que sí, son esos cosas
1: que si le rascamos va a salir algo bien interesante. ¿eh? No,
0: es que esto ya es para que algún periodista algún periodista tipo Carlos Jiménez, que fue el que comenzó a dar la nota y todo eso, pues este, le mueva un poquito por otro lado. A ver qué tal... El avión robado del aeropuerto internacional. Y esto va para días, ¿eh? Ya veremos qué, qué va pasando en el transcurso del día y la semana.
1: Ya veremos de qué es la investigación que está haciendo la Fiscalía. Ya veremos quién es este dueño del avión. Y nos vamos a enterar de harta cosita muy divertida en los próximos días. Ya
0: veremos qué tal. Ya les estaremos platicando porque seguramente será tendencia. Así como Sochil Galvez, que ya consiguió las 150 mil firmas. Información caliente en el café de A15. Sin tanto trabajo, ¿verdad? No, no, no no, fue así mucho que digas, ah, este, fírmame o, o no sé, algo, ¿no? Algún chantaje. No, creo que fue muy orgánica la
1: juntada de firmas, ¿cómo ves? Y lo que dicen es que se juntaron varios activistas como el abogado y vocero de los padres de los niños con cáncer, Israel Rivas. Uh -huh. Y el policía que defiende los derechos de su gremio, Sergio Iván Torres Bravo. Entonces mucha gente se fue uniendo muy rápido así de, vamos a hacer campaña. Y 150 mil, cuando vemos que de pronto un TikTok tiene 3 millones de reproducciones, 150 mil firmas para alguien con el arrastre como el de hoy, que, el que ahorita tiene Xochitl
0: Galvez. Sí. Es muy fácil, ¿no? Sí, 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 claro. este Vaya, están ahorita todos juntando también, porque vaya, no es la única. Eh, ahí están las aspiraciones de varios de coordinar el Frente Amplio por México. este Y bueno, pues eh, Xochitl ya lo logró. Los demás no. Beatriz Paredes, por, por un lado, por ejemplo, tiene como que cierta confianza, ¿no? O sea, pero no es, no es apabullante. Y no sé si aquí se valga el doble voto, si puedas firmar por varios, ¿no? Así de así. Ah, no, 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 no se puede. No se
1: puede. No, no se ¿no? puede, porque me estuvo insistiendo. Ajá. Don Enrique de la Madrid me estuvo whatsappeando. Ah, sí, te, te WhatsAppió al señor de la Madrid. Ajá. Y me dijo. El, ¿Qué volé, Dije, no, ya no puedo, señor.
0: Es la tercera semana de recolección de firmas, <coughs> perdón, y en sus primeros días sí hubo lentitud en el sistema electrónico, como suele suceder en México. Siempre el pinche sistema es el que tiene la culpa, eh, pero pues ahorita ya los. Eh, partidos de Acción Nacional, el PRI, o sea, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, que por cierto, el PRD Michoacán acaba de sacar una publicidad bien tocha, diciendo, ahora Barbie es perredista. <risa>
1: ¿Es neto? En sí, Michoacán, ¿no? Michoacano, En el, el PRD Michoacán,
0: Michoacán ¿no? sí, justamente. Bueno, pues empezaron con las campañas de los militantes y pues vamos a ver quién será el candidato presidencial de la oposición. Es un chistoso decir la oposición. Pero
1: Sochi Galvez el que lo el que demuestra que tiene el músculo para hacerlo tan rápido, ya es un indicativo de por dónde sí, va claro, el asunto Si
0: pues claro, está está de moda, hay que decirlo, está de moda, no como el proyecto uno está pegado y está de moda. Así, así trae Sochi Galvez ahorita el movimiento y vaya pues vamos a ver, porque eh, a final de cuentas van las firmas, va la, va, va, va la unión con los simpatizantes, va el viaje por todos lados. Ya sabes, la famosa pre-campaña, de cierta manera, aunque no, sea, no se pueda llamar así, y lo que digan los otros partidos. ¿no? Los ojitos que hagan los partidos más chiquitos como Movimiento Ciudadano a ver a quién se unen.
1: Movimiento Ciudadano está ahí esperando a ver que se les cae a alguien, pero creo Ajá. que va a terminar pegándose al frente. Sí, sí, sí.
0: O a Marcelo. Pues sí, sí, de una u otra forma Pero todavía falta Es muy, es bien interesante Cómo se han suscitado los cambios en estos días Nada más, en, en días, en semanas han, Ha habido un montón de altibajos Y pues eh, las cosas pueden cambiar También de un momento a otro Pero mientras tanto aquí están las firmas No hay otro aspirante Todavía que las haya juntado Tengo entendido que todavía no, ¿verdad? Todos los, todos están ahí buscando de los 12 este, Andan buscando a ver quién los puede respaldar y va a estar cabrón que consigan las firmas así de rápido. Va a estar, va a estar muy complicado.
1: Sí, yo creo que van a llegar al, al cuarto para la hora, va a llegar Santiago y Enrique, tal vez, pero no creo. ¿eh? Uh -huh. creo Silvano sí,
0: Aureoles, eh. este. No, bueno, creo. no creo. No, no creo. Este, Beatriz Pérez, pues están...
1: no, lo, lo cual demostró ser un buen método, fíjate, para decantar. Sí. Sí, cabeza de vaca. ¿Quién va a juntar? ¿Quién va a juntar esos ciento mil? A lo mejor te puedes a regalar despensas afuera de una iglesia y cosas así, pero no, no, no. Creo que fue un buen método que al principio Marco Cortés decía millón y medio, no, pues, tampoco invente, pero 150 mil fue un buen para ver quién trae músculo y quién trae apoyos.
0: Ahora, déjame te digo, ya sabemos quién va a la cabeza, y ya sabemos quién va al frente hasta el momento, pero en la, los, los segundos, terceros, cuartos y hasta quintos lugares perfectamente pueden hacer una muy buena negociación sumando los apoyos que tienen al la o el ganador que se dé de estos, no quisiera decir comicios, pero sí es de este conteo de, 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 de apoyos que se están dando, ¿no? O sea, no, no falta el que quede en segundo lugar, ¿sabes qué? Me voy contigo, pero pues ahí me das una embajada, ¿no? <ríe> o algo así.
1: Van a empezar a vender su amor, ver dónde se no sé quedan acomodando, pero Santiago Creel podría ser un buen secretario de gobernación. Sí, claro. Enrique Madrid podría ser un buen secretario de Economía. O el turismo, como lo fue. Beatriz Paredes podrían dar. Sí, sí, sí hay cosas que estos cuatro que pasen. Yo siempre he dicho que los candidatos de oposición, sí. por ejemplo, en este caso, que hubieran sido Anaya y Mid, deberían ser los primeros senadores de su partido. ¡Por supuesto! Si de ustedes estaban chingando que querían gobernar este país, entonces se quedan seis años al frente del Senado de sus de sus grupos parlamentarios. No, así de, ya perdí, ya voy a mi casa, ¿no? ¿Y
0: qué es lo que pasa no, pues siempre? si ustedes querían ayudarle al país, ayudan a su partido de su país, chingando Ándale, justamente, eso hubiera sido bueno, ¿no? Que, que de cierta forma quedaran de esa manera, pues, de, como como representación de los partidos. Pero, vaya, es, es, algo, muy, es algo medio utópico que no, no, no podremos pasar tan fácil, hombre.
1: no ah, no porque aquí son muy acomodaticios y están viendo la buena y el beneficio, no el compromiso, es decir... Uh, y José Antonio Meade podría haber sido el líder de, del PRI en el Senado, seis años, y estar ahí rifándola con las cosas que él propuso que haría como, como presidente. Pero acuérdate que Meade no era un Priista
0: al 100%. Ah, además. Además de eso, Meade era un candidato propuesto por el PRI, pero no era sí. la cepa Priista. Sí, porque era o sea, militante,
1: que es lo mismo que Xochitl. sí. sí, sí, sí lo no mismo es que un militante del PAN. Justamente. Sí, sí. Ahí está. Eh, bueno.
0: Información cremosa en el café de A15. Tantos cosas que hay. Los que no van a pasar tan fácil son los paisanos, aunque ahorita el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya está demandando a Texas por las famosas boyas fronterizas, unas pinches pelototas naranjas que andan circulando en el Río Bravo para evitar que los caminantes, los, eh, los polleros haciendo su negocio y todos los que quieren cruzar de manera pues, digamos, arriesgada, al otro lado, nomás no lo logren. Ya se están poniendo al tiro
1: los del Departamento de Justicia. Fíjate que es una idea que ni a Trump se le ocurrió, eso de las boyas porque hubiera podido ser muy atractiva en los tiempos de Trump. Sí. Pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó colocar boyas para frenar migrantes. Es decir, los que pasan nadando, uh -huh. eh, caminando el río cuando está abajo, ahora no pueden porque tienen unas pelototas que son imposibles de escalar, sí, son estas boyas, pero entonces el gobierno de Estados Unidos demanda al estado de Texas que califica de ilegal esta medida.
0: Sí, pues es que realmente lo están haciendo porque no hay una, eh, la, la denuncia se hizo porque pues no, no hay el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos no le dio el visto bueno, no hay autorización. Y pues tienen toda la razón. La verdad es que aunque son estados autónomos también ahí en, la, en, en los Estados Unidos, en la, la Unión Americana, los gobernadores de repente sí tienen un montón de... Bueno, los gobernadores y hasta los presidentes tienen unas ideas bien pendejas que no forman parte de la idiosincrasia, vaya, de la misma constitución de los Estados Unidos. Y por eso pasa lo que sucede ahorita.
1: Sí. Como poner un muro. a final de cuentas, como poner un muro que de pronto siempre va a haber la forma de brincarlo... Pero en un comunicado la fiscal general adjunta vanitagupta uh -huh. dice que esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública, además de suscitar riesgos humanitarios. Y además ha provocado la protesta diplomática de México poniendo en riesgo la política exterior de Estados Unidos. Entonces... Sus finches pelotitas están sí, metiendo no están.
0: Vaya, lo último, al último le dejaron lo de la protesta de México porque es así como de ah, se han a Mexicanos. Vamos a ponerlo también porque también como les vale madre un poquito, yo siento, ¿no? Pero, pero vaya, es. Es parte de esto que están ahorita haciendo ahí en, la, en el Departamento de Justicia. Seguramente les van a ponchar estas pelotas, así como la, la Doña Carlota de la canción de Ricardo Arjona les va a ponchar estas pelotas y no, no, no les va a quedar otra más que echarse para atrás, a menos que el gobernador de Texas se ponga al tiro y este, pues lleguen los republicanos como tienen en su costumbre a armar pedos ahí en, en, en las cámaras de los Estados Unidos, que les encanta, sobre todo en los temas migratorios.
1: Recordemos que el gobernador Abbott en su momento rentó autobuses para los indocumentados que llegaban a Texas. Sí. Dicen, ah, que, que dicen que yo soy un Ajá. racista xenófobo. Ok, Ajá. se los mando a los Estados Demócratas. Ahí les va. Ustedes tratenlos bien.
0: Sí, sí, güey. No, no manches. Es un es un relajo, pero eso pasa. Y eh, ahorita que te, tenemos que aceptarlo también el flujo migratorio. Siempre ha sido un, un, un problema, pero ahorita en estos años mucho más. Lo, hay, hay que aceptarlo, se ve desde un punto de vista, quizás no de mexicano, pero sí de un de los puntos geopolíticos como se están moviendo ahorita. Es un pinche riesgo como se están llevando las cosas, pero también se la prolongan en poner esas pelototas que efectivamente afectan el libre tránsito por el río Bravo y también... La cuestión humanitaria, porque pues, si de por sí es riesgoso cruzarse, ahora imagínate con unos balonzotes allá medio río. Y hablando de balones, qué mala referencia, pero pues el señor Alejandro Martí se dedicaba a vender cuestiones deportivas ahí en las tiendas Martí. Lamentablemente falleció el empresario mexicano la tarde del lunes 24 de julio a los 73 años.
1: Que tomó relevancia cuando secuestran a su hijo y aparece muerto su hijo encajuelado. Eh, y... Y es esta persona que acuñó esta frase en una protesta, en, un, en una reunión ciudadana con el presidente que les dice Alejandro Martí a los políticos, si no pueden con la seguridad, renuncien.
0: Una frase que quedó para la posteridad, sin duda alguna, para estos momentos donde pues la gente dice que puede, pero se la está pellizcando bien gacho, y sobre todo en contra de la impunidad y en contra de todo esto que se vive en el país, con la fundación... México SOS promoviendo leyes para mejorar la seguridad en México y muchas otras cosas más descansa en paz el empresario Alejandro Martí nosotros lo escuchamos mañana señores, Pásenla bonito, que tengan buen día un cafecito señor un cafecito, me lo he hecho bien cargadito, eso es todo tengan bien, tengan buen martes esto fue Café de A15
1: Café de A15 información
0: soluble en solo 15 minutos con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta. El café de A15.